0: En esta tarde voy a predicar acerca del amor sin condición que Dios tiene para nosotros. Y todos aquí, yo creo que no hay un ser humano en el mundo que no desea que lo amen. Yo creo que todo el mundo tiene ese deseo que lo amen, tienen deseo de amar a una persona. Y en el camino de nuestra vida yo creo que tampoco aquí hay una persona que no puede decir yo nunca fui herido por alguien que yo amaba. Porque yo creo que todos hemos sido heridos de una forma u otra por alguien que he amado. Puede ser el primer novio que tuvimos. Ese, ese primer novio que nos hirió, nunca nos olvidamos de esa, esa experiencia. Tampoco nos olvidamos. <risas> Tampoco nos olvidamos de, de familiares que nos hieren o amistades íntimas que nos hieren. Y a veces esas experiencias molde, moldean las decisiones que vamos a hacer para el resto de nuestras vidas. A veces esas decisiones hacen que uno empiece a hacer una pared alrededor del corazón. Ah, esto me pasó una vez, no me pasa jamás. Yo lo dejo ninguna persona que llegue tan íntima con relación conmigo que me destruya el corazón. Y eso empieza a uno empieza uno a moldear su vida acuerdo a lo que le pasó a una persona o a, a ti. So, a veces se nos hace difícil entender el amor de Dios, porque entender que Dios nos ama sin condición no es un concepto humano, porque estamos siempre, yo te amo, pero si tú me haces una, se acabó, ahí se acabó el amor, y siempre estamos en, en humanamente hablando, hay ese amor con condiciones, yo me recuerdo, papi y mami se divorciaron, cuando ya yo estaba, bueno, yo y Bertito nos fuimos de Honeymoon, nos casamos, nos fuimos a Honeymoon. Cuando yo ya egresé, papi ya se ha se fue de la casa. Y yo me recuerdo, y ellos estaban casados 38 años. Y yo me recuerdo decirle a Bert, yo nunca te daré por 100% de mí, porque mira lo que papi le hizo a mami. Ella le dio todo su vida y 38 años y él se fue. Yo si hubiese sido beltito me voy también. Pero fue porque eso como que chocó en mi corazón y mi alma, como que dice, ¿quién puedo yo poner mi confianza en el amor, dedicar mi vida entera para que después me dejen así? Pero ese es el concepto humano que tenemos del amor por experiencias que hemos pasado. so cuando Dios viene... Y nos dice, yo te amo sin condición. Y él, like, yeah, right. Yeah. El primer fallo que yo haga va a haber condiciones de tu amor. Pero Dios, el amor de Dios es tan grande que yo creo que aquí en la tierra jamás y nunca vamos a poder entender la, el, la magnitud del amor de Dios para nosotros. Y hoy quiero hablar de unas cuantas cualidades del amor de Dios que Él tiene por nosotros. Algunos principios de su amor y primero quiero hablar de acerca del amor no puedo leer con lentes o oh, excuse me el amor es parte de la naturaleza de Dios en Primera de Juan 4 7 podemos ver eso amor es de Dios entonces vemos en Primera de Juan 4 8 que dice y nos revela amor no solamente viene de Dios pero amor es Dios. Porque Dios es amor. So, Él nos ama. Pero va más allá de solamente que Él nos ama. Porque Él es amor. Y por eso es ese amor sin condición que Él tiene para nosotros. Ahora, ese amor que él tiene sin condición no quiere decir que Dios le pasa la mano al pecado. No quiere decir que él, tu pecate y, ay, está bien, papá, no te apure. Hay consecuencias también por nuestros pecados. Pero aunque venga la consecuencia, no cambia el amor de Dios que él tiene para ti. No es como cuando... <ríe> Yo no sé si la mamá de ustedes le decían esto o mami era la única que me decía. Mami me decía, no corra. Pero no terminaba ahí la frase. Si corre y te cae, no vengas a donde mí llorando porque yo te dije, no corra. Dios no dice, esto es pecado. Y si tú cometes el pecado, no venga a donde mí porque yo te dije que eso era pecado. Dios te dice, esto es pecado, pero si tú caes y tú fallas, ven a donde mí y yo te perdonaré. Qué preciosa imagen. Pero estamos acostumbrados, porque desde pequeño nos dijeron, si, tú si yo digo que tú hagas esto y tú haces aquello, you're on your own. No vengas a donde mí. Pero Dios dice, mi amor es tan grande que aunque tú me desobedeces, aunque por tu culpa, por no hacer lo que yo dije que tú hagas, tú fallaste, yo no voy a decir, bueno, que te pase. Yo voy a decir, ven, hijo mío, y te voy a perdonar. Porque Él es amor. El amor de Dios es universal. ¿Qué quiere decir eso? Él ama el pecador igual que el que le sirve. No hay más amor por ti porque tú le sirves que una persona que no le conoce. Porque Él ama todo el mundo igualmente. Y podemos ver eso, un, un retrato de eso en Lucas 7, 34. En ese versículo, en esa historia, vemos dos clases de personas. Vemos el cobrador... ...de impuestos... ...y vemos... ...a un pecador... ...vemos y sabemos... ...o quizás no saben... ...que esas dos clases de personas... ...el cobrador de impuestos... ...y el pecador... ...eran rechazados... ...por el pueblo judío... ...uno... ...porque el cobrador de, de impuestos... ...era tramposo... ...él lo que hacía es... ...Roma le daba una cantidad que le tenía que cobrar de impuestos al pueblo judío. El que cobraba impuesto, cobraba más, porque él cogía el dinero, le daba roma lo que era de roma y el otro para el bolsillo de él. Y el pueblo no tenía another choice, tenían que pagar su impuesto, como nosotros, we don't have a choice with IRS, we have to pay what we gotta pay, that's that. Pero ellos, los cobradores de impuestos, se llenaban su bolsillo con el dinero de los judíos. Entonces, vemos los pecadores. Los pecadores no seguían las leyes, no seguían los rituales de los judíos. So eran, no eran aceptados por ellos. Pero ahora vemos a Jesús. Que Jesús no solamente le predicó a esas personas, pero tuvo relación con esas personas. Vemos en la historia de saqueo, un chaparito así, yo voy a decir así porque era más chiquito que yo, un chaparito así, que era un cobrador de impuestos, y Jesús hace de su parte y saque de su parte y le dice, Hoy yo voy a ir a tu casa a comer. Imagínate la reacción de los judíos. Ay, ay, ay. Uff. Porque el saqueo caía en los dos temas: era un pecador y era un cobrador de impuestos. Y Jesús se va y va y, y quiere comer en la casa de ellos. Y, hermano, cuando uno conoce a una persona. Y se va a la casa de ellos y visita la casa, ¿vale? Y se sienta a comer, como la relación coge un cambio diferente. Porque ahora es como que la amistad es un poquito diferente, porque te conozco a otro nivel. Tú abriste tu casa para que yo entre. Tú comiste conmigo. Tú estuviste conmigo, compartimos juntos. Ahora es algo un poquito diferente, Pero Jesús no le importó lo que la ley demandaba de él, porque la ley de él, él no bregaba en la ley humana, él bregaba en la ley eterna. Y él sabía que el propósito del venir era para tener esa conexión con hombre y señalarle el amor que era verdadero, un amor sin condición, que aunque él predicaba la, la palabra de Dios y creía en Dios, eso no quería decir que tú, yo estoy aquí más alto y tú estás ahí, porque no es así, el amor de Dios no es así. Y a veces nosotros mismos hacemos ese error, que no creemos, no, no we don't want to, Asoci asociarnos con algunas personas yo soy cristiana yo no puedo hablar con esas personas bueno, voy a preguntarte una, una pregunta luz en un cuarto que tiene luz no alumbra más coge un flashlight y prendelo en un cuarto que la luz está prendida tú ves ese flashlight tú no ves el efecto del flashlight pero vete a un cuarto oscuro y prende el flashlight que vas a ver lo brillante de la luz de ese flashlight. Nosotros como luz tenemos que estar en la oscuridad a veces para poder, poder brillar lo que Dios ha puesto en nosotros para que el mundo pueda ver nuestra luz. Tú puedes brillar aquí y es Pero qué lindo cuando hablamos como Dios ama y, le, y decimos, you know what, yo voy a brillar donde Dios me ponga, yo voy a brillar la luz que Dios ha puesto en mí, el amor que Dios ha puesto en mí, yo voy a amar y yo voy a brillar y yo voy a hacer un impacto a donde quiera que yo vaya con el amor que Dios ha puesto adentro de mí. El amor de Dios, como cantamos, bienes y condiciones. No como nosotros, su amor nunca cambia. Cuando nos sentimos espiritualmente seco, y aquí yo creo que todo el mundo pasa por eso, ¿verdad? tenemos nuestros valles espiritualmente tenemos nuestros cuando estamos nos sentimos aquí arriba que vamos chachos nos creemos que vamos a salvar el mundo entero porque estamos aquí arriba espiritualmente nos sentimos como Gigi Ávila espiritualmente we're here Shoo. pero hay veces que espiritualmente estamos really really bad nos sentimos broken nos sentimos seco espiritualmente pero el amor de Dios no cambia. Porque el amor, Dios no ama y tu salvación no tiene que ver nada con tus emociones. Porque tú te sientes seco y te sientes triste, no quiero decir que eso afecta a tu salvación. Y Dios todavía te ama. Y Dios te ama igualmente cuando estás como Gigi Ávila y estás predicando y estás, ¡Uy, uh, chacho está en fuego! que está todo, you, you know what I'm talking about. Todavía Dios te ama. Es igual. Eso es amor sin condición. A veces tenemos amistades que nos aman cuando estamos en la buena. Cuando tú puedes ir a un diner, come todo lo que quieras. Got it. I got the check. Right, Humberto? Yeah. <laughs> no. <Burnout. laughs> Pero también, cuando salimos y no tengo dinero, que tú puedas decir, I got you too. Eso es amor. No abandonar tu hermano. No abandonar tu hermano cuando está en necesidad. You know, yo siempre he dicho que es triste, pero a veces los cristianos, cuando ven a alguien arrastrando, en vez de darle la mano, y recogerlo en el amor de Dios y decirle: Si yo tengo que arrastrarme contigo, me voy a arrastrar contigo. Si yo tengo que llorar contigo, yo voy a llorar contigo. Si tengo que pasar contigo la noche, la voy a pasar contigo. Pero a veces decimos: Yo figure it out. Así no es el amor de Dios. Así no es el amor de Dios. Aquí siempre decimos, somos familia, nadie sufre solo. Y lo triste de esa frase, nadie sufre solo, es que si tú no dices que estás sufriendo, vas a sufrir solo. Porque estamos tan acostumbrados a sufrir solo que preferimos no decir nada y sufrir. Porque a veces sabemos, si abrimos la boca y decimos que estamos malos, estamos sufriendo, me van a juzgar o me van a rechazar. Pero yo quiero que ustedes sepan que eso no es solamente una frase para mí, que nadie sufre solo. Somos un cuerpo. Somos una familia. Servimos a un solo Dios. Y si Dios te ama a ti. ¿Quién soy yo para no brindarte amor? El amor de Dios es sacrificial. Jesús dio su vida en la cruz para que nosotros tengamos vida eterna y que tengamos una relación íntimas con Dios en la tierra y hay una canción en inglés que tiene una frase que siempre me toca el corazón y la frase dice you didn't want heaven without us so Jesus you brought heaven down to us Jesús tú no querías el cielo sin nosotros so tú traíste el cielo contigo aquí en la tierra Dios, el propósito de Dios morir por nosotros fue para restaurar esa relación que fue rota con Dios cuando el pecado entró al mundo. Porque el propósito de tú y yo de ser creados en el principio fue para que tengamos una relación con Dios, fue para que podamos hablar con Dios, fue para que cada día podamos estar en su presencia. Ese fue el propósito que nosotros fuimos creados. Fue, we were created to worship. Fuimos creados para alabar. Fuimos creados para tener relación con Dios. Ese fue el propósito que Él nos que hizo hombre y mujer. Pero cuando entró el pecado hubo una separación de esa relación. Entonces so, tuvo que venir Jesús para restaurar esa relación. Para arreglar. Lo que el pecado había rompido para que podamos tener esa relación íntima con Dios otra vez el propósito desde el principio y el dio su vida por cada uno de nosotros. El amor de Dios es contagioso cuando andamos con Dios. El amor debe fluir de nosotros. Mami decía, debe salir de los cada poro, los poros de tu cara, de tu cuerpo, debe salir el amor de Dios, ella me exagera, pero debe salir de adentro de ti el amor de Dios, que la gente puedan ver ese amor, el mundo pueda ver ese amor de Dios adentro de ti. Como cristianos, nosotros deba, debemos de hacer que el mundo nos vea y diga, yo quiero ser como esa persona, yo quiero ser como ellos. Yo quiero ser que ellos, a todo el mundo le brindan amor. Yo quiero hacer así. Pero a algunos, hay algunos cristianos medio pesaditos. Que lo que hacen es decir, mm, este cristiano, mm -mm, mm -mm, mm -mm, yo para allá no miro. Si así es servirle a Dios, mejor me quedo yo aquí. Pero el amor de Dios, déjalo fluir de adentro de ti. Deja que salga con cada palabra que tú hables, con cada acción que tú hagas, con cada relación que tú tengas. Deja que el amor de Dios brote dentro de ti. Y a veces vas a tener que poner tus prejuicios a un lado. Vas a tener que callarte la boca. Vas a tener que tragar. Yo trago duro muchas veces. Tienes que tragar. Para dejar que el amor de Dios se vea en tu vida para que vean lo que es una vida con el Señor, una vida con su amor, una vida bendecida por Dios. Dame un segundo, hermano. El amor de Dios nos motiva. Romanos ocho 5. cuando ponemos nuestra mente en Dios tenemos la habilidad de andar en victoria el pecado es cosa que no alinea con Dios el pecado lo que hace es satisfacer la carne el pecado lo que hace es separarnos de Dios pero qué lindo, cuando le pedimos a Dios y le decimos a Dios, yo quiero que mi vida sea osada por ti. Y aunque voy a fallar, aunque voy a hacer errores, me quiero someter a tu amor. Me quiero Quiero que el amor que tú tienes por mí, sea lo que me ayude a hacer decisiones, sea lo que me motive a caminar una vida recta hacia ti, Señor. Quiero, Señor, que mi vida sea un ejemplo de quién tú eres. Yo quiero ser un representante tuyo, Jesús. Y esas son palabras bien grandes. Ser un representante de Jesús en este mundo. Porque vemos muchos que no somos buen representante de quién es Jesús. Pero si queremos representar a Jesús, si queremos representar a Dios, el principio más grande que tú tienes que escoger en tus manos es amor. Porque Dios es amor. Tenemos que amar. Tenemos, en el, cuando amamos, Perdonamos. Cuando amamos, aceptamos. Cuando amamos, no escogemos quién vamos a amar y quién no vamos a amar. Cuando amamos como Dios, amamos a todo. Aunque sea una persona que te caiga un pesquito pesa. Pero los ama. Eso es el amor de Dios en nosotros. Eso es ser un representante de quien Dios es en tu vida. Fácil, absolutely not. Posible? Yes. Con la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. Con la ayuda del Padre en nuestras vidas. Porque el primero te amó a ti. El primero me amó a mí. El primero nos amó a nosotros. Y no somos perfectos. Imagínate si Dios no trata a nosotros como nosotros a veces tratamos gentes. We'd be in a world of trouble. So, si Dios tiene misericordia sobre nosotros cuando cometemos errores, cuando fallamos, cuando caemos... Él no nos mira y nos dice, allá tú. Él nos mira y nos ama. Y así es que tenemos a amor. Todos somos diferentes. Aquí hay unos que son bien fácil de hablar con ellos. Hay otros que no son muy fácil de hablar con ellos. Hay toda clase de personas. Hay gente que son un poquito arrogante. Hay personas que son así, son asados no importa tenemos que amarlo yo amo a will yo amo a que yo amo así yo amo a. soy perfecta no a veces you know somos humanos no así que estamos andando en, you know we're human pero tenemos que enseñar el amor de Dios somos familia tiene que haber amor Nadie sufre solo, tiene que haber amor. Quiere encontrar tu propósito, tiene que haber amor. Son frases que decimos, las ponemos en todo el internet, está eso por todo sitio. Esta es la visión de la iglesia, pero sin amor no se puede hacer esa visión, no se puede hacer Y en esta tarde los músicos pueden pasar. Yo quiero ser un llamado. Y a veces le tenemos que pedir al Señor, Señor, ayúdame. A amar como tú amas. A ver las cosas como tú las ves. Yo quiero ver las cosas como tú las ves. Dame un amor para los que no te sirven, para los perdidos, para las almas perdidas. Porque tú los amas. Tú, antes que ellos nacieron, tú ya hiciste la, decidio, la decisión de morir por ellos. Y muchas veces invitamos gente para la iglesia y nos dicen, no, 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 bueno, meneo. si yo entro a ese sitio, se cae el edificio. Mhm. Uh -huh. Espérate, háme arreglar mi vida un poquito antes de entrar ahí. ¿Pero sabes lo que yo digo? Ven así, no te apures, porque el trabajo del Espíritu Santo es limpiarte. Ven, ven así como tú estás. No es limpiarte primero, después ven hacia Dios. Dios no dijo, yo no voy a morir por ti antes que tú no empiezas a pecar. Porque antes que tú naciste, antes que yo nací, ya él, eh, bueno, vamos a ponerlo más para atrás. Antes que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, ya estaba el eterno pacto, ya estaba ahí. Ya Dios había preparado. Ya Dios había dicho, yo voy. So, no diga no, pero uh -uh, nada que tú hagas le va a sorprender a Dios porque ya estaba en el plan de Dios para tu redención so, cuando invite a una persona y le diga espérate yo tengo que, que limpiarme un poco yo no puedo entrar así como soy dile ven así porque así es que Dios quiere que tú vayas porque Él está ahí preparando para limpiarte Él está ahí para arreglar tu vida Él está ahí para todo lo que está malo hacerlo bien y no pierda la esperanza de familiares que tú ves que tú le predicas y le predicas y le predicas y no hay una reacción no hay un cambio ten fe en Dios el sacrificio de Dios no fue en vano la palabra de Dios no retorna vacía ten confianza en Dios en su amor y en esta noche esta tarde si tú quieres oración, porque tú quieres que el amor de Dios, tú sabes que tú has fallado cuando hablamos acerca del amor de Dios. Y tú necesitas ese amor tan grande. Yo quiero que pase. pase. Y si tú no puedes aceptar que Dios te ama a tanto, 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 sin condición, tú te crees que lo que tú has hecho es muy malo para recibir perdón. Listen, there's nothing too big that God can't forgive. nada que tú has hecho le sorprende a Dios Él está dispuesto a perdonar Él ya ya derramó su sangre ya el trabajo fue hecho y si necesitas oración, te voy a pedir que pase. El, el equipo de oración va a estar preparado para orar por ti en esta tarde. Aleluya. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Aunque no lo merecemos, pero tú nos amas. Aunque te fallamos, Señor, tú nos amas te pedimos Señor que tú nos ayude a amar como tú amas a tener ese amor por las almas que necesitan saber de ti Señor te pedimos Señor que nos ayude a amar que no digamos, ah, este no puedo amar, aquel no puede amar porque es así no, que digamos yo tengo el amor de Dios adentro de mí y yo voy a hacer luz en la oscuridad y yo voy a amar con el amor de Dios Señor ayúdanos a aceptar ese amor te pido Señor que tú empieces a curar heridas en nuestro sed de gente que nos han herido que eso no nos pares de amar te pedimos, Señor, que tú empieces a trabajar en nuestro corazón, en nuestro ser, y cada herida que tú empieces a sanar, cada herida emocional que tú empieces a sanar, cada cicatriz que tú empieces a sanar, en el nombre del Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté sobre nosotros, de una manera especial, Padre. Y nos ponemos en tus manos.
1: y dolido está y cansado del peso cargar cristo nos llama si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar nos llama de nada Te sí. Oh, cuán hermoso es nuestro saldo
2: Jesús, ¿cuántos están agradecidos por la sangre de Jesús en este día? Te damos gracias Señor, gracias Hijo, gracias Padre, gracias Espíritu Santo por estar con nosotros en este día. Te damos gloria, te damos honra y nos sentimos bendecidos por estar en este lugar, estar en tu presencia en este día. Te pedimos Padre que tú sigas con nosotros, te pedimos que tú sigas... Que tú sigas obrando nuestras vidas, Señor. Que tú nos sigas llenando de tu Espíritu Santo, Señor, para poder amar como tú amas, Señor. Te damos gloria, te damos honra y te doy gracias, Padre, por cada persona que esté en este lugar. Por cada persona que ha venido a adorar con nosotros, que ha venido a compartir con nosotros. Te damos gracias, Señor. Te damos gloria, te damos honra, Padre. Y de to todo esto te lo pedimos en tu dulce nombre. Amén. Hermanos, recuérdense que atrás tenemos una especie.